0: Mercredi 8 février, la revue de la presse locale sur Radio Sud Plus Alain, bonjour. Et oui bonjour, avec toujours la réforme des retraites et la tension qui monte, qui monte, qui monte, comme nous dit le quotidien, même si en métropole, paraît-il, il y a eu moins de monde lors des manifestations que la dernière fois. Quoi qu'il en soit, il y aura une autre manifestation samedi qui va peut-être également amener du monde, dans la mesure où le samedi les gens souvent ne travaille pas. Enfin, on verra bien. Quoi qu'il en soit, moins de monde en métropole et moins de monde également à La Réunion en attendant samedi. Mais la contestation se durcit. À l'Assemblée nationale, comme dans les manifs, la réforme des retraites attise la colère. Les opposants commencent à évoquer des opérations coup de poing et le blocage des ronds-points. Tiens, voilà qui rappelle quelque chose. Alors évidemment, on sait que les ronds-points, c'était en 2019. Euh, et puis finalement, ça s'est terminé. Bah, voilà, un peu. Euh, on ne sait pas trop comment. Il reste qu'un irréductible rond-point, c'est au tampon, juste en bas de chez nous, dans la tour de, au, dé, au départ de, donc du, de la route à quatre voies. Et alors, au, en dehors de ça, il n'y a plus grand-chose. Alors, est-ce que ça va revenir, les ronds-points occupés Eh bien, on verra samedi ce que ça donne, mais le gouvernement ne cède pas. Comme d'ailleurs, chaque fois qu'il y a des grèves, on remarque que le gouvernement attend que la situation pourrisse. Et malheureusement, il peut, on peut dire que, Tôt ou tard, la situation pourrit, il y a de moins en moins de monde et le gouvernement arrive à faire passer toutes les lois qu'il désire. Et puis de toute façon, maintenant, il a des moyens de le faire, des moyens donc de vous faire adopter ce que vous ne voulez pas, de toutes les manières. Alors, ils étaient des milliers dans le sud quand même. Euh, sous, il paraît qu'il y avait 4 à 5 000 personnes entre le front de mer et le centre-ville de Saint-Pierre. Et oui, comme mardi, ma, mardi dernier et sous le même soleil, nous dit-on. Ah oui, attention aux insolations quand même. En tout cas, eh bien, troisième journée de mobilisation. Et puis une affluence en métropole également, qui est en baisse, mais qui reste assez impressionnante, avec surtout des manifestants, je vous le disais, prêts à durcir la mobilisation. Alors bon, des tensions ont émaillé la manifestation parisienne, il y a eu comme d'habitude de, des poubelles brûlées, Et évidemment sur BFM TV, on vous montre que ça pendant tout le reportage, hein. on continue. Ah c'est ça l'information continue, c'est plus con que tinu. Mais enfin bon, quoi qu'il en soit, eh bien les forces de l'ordre ont essuyé également des jets de projectiles. Oh, mais ça leur a pas crevé les yeux à eux parce qu'ils ont des, des casques hein, et tout ce qu'il faut. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez aussi dans l'actualité... La justice qui n'est pas toujours très juste, on le sait, dans d'autres domaines encore bien plus tristes, peut-être que la réforme des retraites, comme dans cet accident de la route à La Réunion, qui a vu euh, la responsable de, de l'accident, donc, a causé la mort d'un enfant et blessé quatre personnes dans une voiture qui arrivait en face, à, ouais, des gens qui, voilà, qui n'avaient rien fait, et la dame qui avait bu dans une voiture où elle conduisait sans permis et sans assurance et sans carte grise, sans rien, eh ben, elle a écrabouillé la voiture qui arrivait en face et dans son bon droit. Alors, elle a été condamnée, cette dame, mais à pas grand-chose. Hein. Ah oui, 4 ans de prison, mais attention, euh, peine aménageable, 3 ans de prison avec sursis, donc rien du tout, et euh, un bracelet électronique pour l'année qui reste. Voilà, c'est tout. Ouais, ouais. Elle devra payer 80 000 euros de dédommage, dédommagement à la famille, ce qui est peu pour la mort d'un enfant, mais je pense que les 80 000 euros, elle ne les aura jamais, donc on se demande bien comment elle fera pour payer. Voilà, donc c'est le genre de choses qui m'énervent, moi, et je me dis que finalement, il faudrait peut-être condamner ces gens-là beaucoup plus sévèrement, surtout, comme c'était le cas quand, quand on est récidiviste. Encore, ça peut arriver à tout le monde, ah oui, de, voilà, de renverser quelqu'un, même sur un passage pour piéton, moi ça m'est arrivé une fois, hein, en plus, et, et l'erreur est humaine, mais là, quand on a arrive à des excès de ce genre, on se dit que la personne, faut la foutre dix ans en tôle, qu'elle ne sorte pas, et puis qu'on confisque qu évidemment sa voiture et la moitié de ses biens pour rembourser les victimes. Voilà, je suis un peu dur, mais je m'excuse, euh, Voilà. c'est quand même énervant. Et puis bah, vous avez également allez, un autre sujet, quand même plus sympathique, avec une rencontre avec des chercheuses à la cité du volcan. Alors, il s'agit donc de géosciences au féminin. Car, et maintenant, les scientifiques, on le sait, étaient souvent des mâles barbus. Hein, voilà, euh, le paternalisme et le comment la masculinité, plus ou moins toxique. Eh ouais, euh, alors non, chez les chercheurs, c'est pas toxique. Ils cherchent, quelquefois d'ailleurs, ils trouvent. Hein. Enfin, on cherche des chercheurs qui trouvent. Mais souvent, on trouve pas de chercheurs euh, qui trouvent. Hein. Alors, on cherche. Hein. Alors, cela dit, il y a maintenant des chercheuses, de plus en plus, et entre autres, au volcan. Alors donc à l'occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de sciences, ouais, ils font même une, jo une journée pour ça, hein. spécialement pour les femmes et filles de science. Alors pourquoi femmes et filles? Euh, ouais peut-être parce que si on dit femme, ah euh, oui, mais je ne suis pas encore une femme, je suis une fille. Et si on dit une fille, mais comment, pourquoi vous m'appelez mademoiselle, je suis Hein qui vous dit que je suis pas madame bon. Alors Évidemment, pour pas faire de susceptibilité, on parle de journée des femmes et des filles de science. Alors la cité du volcan a donc accueilli ce samedi 11 février à 14h des chercheuses et doctorantes en géosciences. Donc ce sera le 11 février à 14h. Ce sera une après-midi de conférences et échanges avec le public. On dit une après-midi, ouais, on dit un après-midi. Ouais, ah, ah, des fois on se demande, bah ouais, ah, le français est compliqué. Et puis, bah vous avez également, eh bien, euh, un autre article qui peut concerner aussi bien les, les mâles que les femelles, avec la vanille bleue de la Réunion, qui également est fécondée. On le sait grâce à un, un esclave qui avait trouvé la recette pour féconder la vanille. Et depuis, eh bien, on a de la meilleure vanille du monde, hein, ah, ouais, supérieure encore à celle de Madagascar. Et c'est la vanille bleue de la Réunion. Et oui, elle n'est pas tout à fait bleue, hein. elle est enfin, elle est marron, noire comme les autres, mais on appelle ça la vanille bleue. Et depuis décembre dernier, la célèbre marque de luxe à la française, Vuitton, propose à la vente une pâte à tartiner à la vanille bleue de la Réunion. Ah, c'est autre chose que le Nutella, hein, on vous dit tout de suite. Alors euh, ma Réunion mentionnée sur l'étiquette, et alors ça va évidemment faire beaucoup de pub pour notre île, la vanille bleue donc chez Vuitton. Évidemment, ça coûte très cher. Hein. Ah bah oui, c'est pas pour les pauvres les pauvres, ils l'accueillent à la rigueur, mais ils peuvent pas acheter la pâte à tartiner de Louis Vuitton. Ah là là, dans quel monde Vuitton, je vous demande un peu. Et puis vous avez aussi, puisqu'on parle de trucs intéressants à La Réunion, le réparali café lancé. Alors le réparali café, bah, comme son nom l'indique, c'est un café où on peut réparer des petits matériels, euh, voilà, au lieu de les jeter. Et après une période creuse, le réparali café est relancé à Saint-Pierre, avec des bénévoles motivés. Rendez-vous demain, donc à la salle des salles gosses, pour réparer vos petits appareils électroménagers dans la bonne humeur. C'est des bénévoles d'éco-pratiques qui vous apprennent à réparer vous-même vos appareils en panne. Alors des fois, c'est juste un petit truc tout bête, tu vois, et puis les gens le jettent, jettent l'appareil, alors qu'il suffirait d'un rien pour le réparer. Alors cela dit, eh bien, voilà, et puis après, les mêmes gens qui jettent leurs affaires vont dire, euh, on n'a pas assez de sous pour finir le mois. bah eh ben, oui, évidemment, si on achète un truc neuf euh, tous les deux mois. Alors, les grilles Pain entre autres, voilà. Moi, par exemple, j'ai un grille Bah, il voulait plus, euh, tu vois, il remontait tout seul, voilà, il n'y avait plus moyen de le bloquer, et puis il s'est remis en route tout seul un jour, voilà, je ne sais pas pourquoi, il y avait peut-être un lézard coincé dedans, un truc comme ça, bref, je ne l'ai pas jeté, et le grille pain a fini par remarcher. Ah, des fois, il faut insister, hein. ah, euh, alors cela dit, la marmitari également, marmitari un appareil, voilà, qui peut tomber en panne, mais qui peut être réparé très facilement, des cafetières également, les autres appareils, donc les conseils des réparateurs bénévoles, en plus c'est des réparateurs bénévoles... Donc, euh, les vrais réparateurs ou les marchands de, de matériel vont pas être contents. Ouais, « bah Les gens, ils vont plus acheter. Alors... » ah ouais, et, et puis, ils vont dire « Et puis, nous, on va être obligés de licencier nos salariés. Hein. Euh, Ce pas bien qu'il y ait des réparateurs bénévoles. Ça devrait pas exister. Hein. » Eh ben voilà. Mais, messieurs, dames, on en viendra de plus en plus à ça, hein, avec la crise. Eh oui, faire des échanges, faire du troc, essayer de réparer un truc, euh, euh, ou, un, ou jardiner pour le voisin, en échange d'autres de, services. Des échanges de services. Et là, ils pourront pas vous piquer d'impôt là-dessus ou alors très difficilement notons également tiens, la peinture, c'est bien la peinture et là vous avez, euh, mais c'est pas la peinture à, euh, la peinture pour les bâtiments, c'est la peinture euh, artistique avec la cité du volcan dont je parlais à l'instant qui accueille également une exposition de peinture de Nancy Sanguin euh, qu'on a invité l'autre jour dans, la, dans le cadre de l'émission de page en partage, alors c'est une poétesse mais c'est également une, une artiste de grand talent au niveau de, la, de ses œuvres picturales là elle a fait un volcan un cyclone et des îles, des abstractions mais des abstractions quand même où on reconnaît quelque chose, Voilà, ça rappelle vraiment les, euh, le ciel le, les nuages, le volcan, c'est très très beau très très beau et elle souhaite attirer l'importance euh, donc de, de faire attention bien sûr à l'environnement avec le réchauffement climatique et puis également Mayotte, euh, voilà c'est Mayotte qui est toujours en danger parce qu'il y a un volcan sous-marin et le jour où ça va bien péter, Mayotte va-t-elle rentrer sous les eaux comme l'Atlantide Ah ça peut être inquiétant quand même tout ça Alors voilà donc que la cité du volcan accueille cette exposition à découvrir jusqu'au 30 mars prochain, je crois qu'il y a également toujours les œuvres de mon ami Michel laurent -Dreux, avec qui on a fait le bouquin sur les insectes, je ne vais pas vous en parler. on va dire que je suis un peu relou. Donc euh, on va parler également d'actualité, non Roger s'il te plaît, Bon, l'actualité également, tiens, puisqu'on parle artiste, les films de la semaine, alors bon, euh, je les ai pas vus, Je j'ai pas vu tellement les critiques, moi je crois que les films français, c'est marrant parce que j'ai remarqué que quand le quotidien en parle, alors quand c'est un film américain ou autre, il met les critiques, tu vois, des journaux. Alors souvent c'est des bonnes critiques, des fois des mauvaises. Par contre, quand c'est des films français, comme Astérix la semaine dernière, il met pas du tout les critiques, tu vois. Il met juste, voilà, euh, euh, bah, il, il, il cite juste euh, euh, l'interview des artistes ou du réalisateur. Alors, est-ce que ça veut dire que les films ont eu des mauvaises critiques Enfin, on va essayer de leur trouver un alibi. Surtout que le dernier dernier sorti, c'est alibi.com 2. Alors, le réalisateur, c'est Philippe Lachaud. Et il est quand même assez rigolo, Philippe Lachaud. Il hein. faut, faut reconnaître, lui, c'est un bon. Et puis, dedans, il y a aussi Didier Bourbon euh, et quelques autres. Mais enfin, bon, euh, voilà, les comédies françaises, tant que c'est pas... Euh, euh, oui, on ne on va pas faire de, de peine aux, aux gens qui aiment ça, mais enfin le dernier astérisque quand même, il paraît que euh, le, le réalisateur ne regarde même plus les critiques tellement il en a marre, il essaie de trouver une bonne critique, il n'y en a pas, ah c'est terrible, hein, terrible, et puis vous avez également les têtes givrées, alors c'est pas Roger et moi non non euh, c'est un film donc euh, qui parle de jeunes et de qui pensent à leur avenir et, et de la défense de l'écologie une fable inspirante sur le pouvoir d'action de la jeune génération et là encore c'est un film français de Clovis Cornillac euh, oui euh, non avec Clovis Cornillac réalisateur Stéphane Cazès, voilà bon à, à découvrir également ça fait partie des films qui sont un petit peu sociétaux également et qui sont quand même les plus intéressants des films français. Alors que quand ils veulent faire des comédies, bah euh, oui, enfin des, des comédies, tout, ça, ça marche pas trop. Hein. Euh, bon, alors, je ne pas revenir sur Astérix. Puis les autres films également à découvrir prochainement sur vos grands écrans à la Réunion, le cinéma qui essaie de se relancer après évidemment la crise du Covid. Et puis alors, une crise également pour la viticulture. Et alors là, ça m'a fait beaucoup de peine, hein, comme tous les gens qui aiment le bon vin. Il paraît qu'il y a trop de vignes et trop de vin. Rendez-vous compte, mesdames et messieurs, que euh, les Français boivent de moins en moins de vin. Alors évidemment, ça va peut-être faire plaisir au, au docteur Mété, hein, parce que lui qui nous disait encore l'autre jour, euh, 10 centilitres par jour, mais pas tous les jours. C'est la devise du docteur Mété. Et si vous n'en buvez pas du tout, c'est encore mieux. Euh, ouais, d'accord, mais si les gens ils boivent du whisky à la place, c'est pas mieux. Hein. Bon, euh, Surtout 10 centilitres de whisky, c'est pas quand même comme 10 centilitres de vin. Alors bon, euh, autrefois, tenez-vous bien, les Français euh, buvaient 130 litres par an et par habitant il y a 70 ans. C'est-à-dire, quand j'étais petit, je me souviens, mon papa, euh, c'est vrai, il picolait bien. Hein. <rire> non, mais il est pas mort de ça, en plus, il est mort de la cigarette, lui. Bon, c'est autre chose. Alors, euh, oui, le... Alors voilà, cela dit, son... vous vous rendez compte, 130 litres par habitant, hein vous vous rendez compte Parce que là-dedans, ils comptaient les enfants, les bébés. On reconnaît, même dans les écoles, on disait le vin, c'est fortifiant. C'est fou. Hein Surtout que c'était la piquette, là, le Quiraville, le, le Clairefontaine, les machins. Covino chez nous, bon, on ne va, va pas dire de mal. Hein, la production locale, chute. sud. Les vignerons du Bordelais ont manifesté récemment pour interpeller le ministre de l'Agriculture à ce propos. Et évidemment, l'État va subventionner la destruction des excédents. C'est effrayant d'en arriver là. On va transformer le vin en alcool pur pour faire du parfum ou du gel hydroalcoolique. C'est fou, hein En arriver là, c'est vraiment. De la... Alors, on nous dit protéger la planète, mais quand on voit ce genre de choses, on se dit quand même il y a encore des progrès à faire. Euh, construire un truc, le détruire après, en faire autre chose. Bon. Pendant ce temps-là, eh bien, on continue à détruire en Ukraine, avec en Allemagne, on a, do on do on a donné à Kiev des léopards. Des léopards, ouais, des chars euh, de combat pour lutter contre les méchants russes. Ah ouais, c'est sûr. Alors bon, euh, voilà, donc Moscou revendique quand même des succès maintenant. Il dit non, non, de toute façon, Moscou, il a des, il a mieux que des léopards encore. Lui, il doit avoir des tigres, des t-rex, tout ce que vous voulez. Donc euh, ça peut durer dix ans hein, comme ça. Pendant ce temps-là, c'est les marchands d'armes qui gagnent. Et puis, bah, vous avez également une catastrophe naturelle, en revanche, qui s'est produite en Turquie et en Syrie et qui a fait probablement des dizaines de milliers de morts. On a dit plus de 7000 morts, mais il y en a encore plus sous les décombres, avec des bâtiments qui se sont écroulés après un séisme de 7 ,9 degrés 9 sur l'échelle de Richter. On nous explique d'ailleurs comment se produisent les failles sismiques qu'on ne connaît pas ou très peu à la Réunion mais le jour où ça arrive, euh, je crois qu'on a intérêt à quitter la Tour des Azalées en vitesse. Allez, sur ce, on vous souhaite quand même une bonne journée et on se retrouve demain pour la Revue de la Presse. Salut